0: SportcastX Le podcast de sport Pour ceux qui aiment le sport Mais aussi Pour ceux qui veulent le découvrir Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de Sportcastix. J'espère sincèrement que vous allez bien et que vous vous portez bien Je vous dis ça parce que personnellement j'ai chopé ma première crève de l'année euh, enfin de l'année scolaire on va dire la semaine dernière donc je sais que peut-être pour certains d'entre vous euh, ça sera euh, ça a été le cas ou ce sera le cas dans les semaines à venir donc je vous souhaite du courage voilà pour cette petite aparté sinon aujourd'hui de quoi on va parler bah évidemment on va parler de sport mais de quoi plus précisément Eh bien là en ce lundi ça va être du lourd puisque euh, nous avons euh, tout d'abord euh, alors j'ai on va commencer par une nouvelle rubrique euh, donc il n'y aura pas d'infos du coup elle va, elle, va dire, on va, elle va remplacer les infos c'est euh, le tour des stades alors vous verrez ce que c'est voilà je, je vous expliquerai ça tout de suite après ensuite on va parler euh, du classique entre l'olympique de marseille et du paris saint germain Ensuite, nous parlerons, et là je vais faire un petit billet d'humeur sur le sport féminin, euh, je vais essayer d'émettre un peu des petites hypothèses, voilà, c'est vraiment un billet d'humeur, vous verrez, voilà. On va parler notamment de, de sous, évidemment, mais aussi de compétition, de manière d'aborder le sport féminin, enfin voilà quoi. Et en fin d'émission, pour terminer, j'ai envie de dire le meilleur pour la fin, on va parler de ce titre de champion du monde pour notre très cher euh, magnifique extraordinaire pilote Fabio Quartararo voilà champion du monde de MotoGP. Allez, c'est parti, je vous souhaite à tous une agréable écoute. Donc oui, on est parti pour euh, du coup cette nouvelle rubrique, cette rubrique un petit peu de thèse, donc j'ai pas encore pris le temps de faire un petit générique, je ferai peut-être la prochaine fois. Donc cette rubrique s'appelle le tour des stades. Pourquoi Parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup regarder le football, le basket et le rugby principalement. On va dire que c'est vraiment trois sports que je, que je regarde. Et parfois, j'étais un petit peu frustré de ne pas pouvoir parler de tel ou tel match. Et je jamais réussi vraiment à faire euh, la bonne rubrique. Et je trouve que le Tour des stats, c'est plutôt pas mal. Parce que ça me permettra de parler de quelques matchs, de quelques championnats, Voilà, des matchs que j'ai vus. Là, aujourd'hui, au programme, du coup, bah, si vous êtes lyonnais, vous allez kiffer. Parce qu'on va parler de Lyon, on va parler de Las Velles. Et on va parler du loup alors que c'est totalement euh, de manière hasardeuse puisque c'était vraiment en plus pas forcément de ces clubs-là dont j'avais envie de, de parler. Mais euh, disons que ça tombe bien pour les Lyonnais, c'est que des clubs Lyonnais. Voilà, euh, donc euh, c'est voilà, trois matchs, euh, donc ça sera à chaque fois un match de basket, un match de rugby un match de foot euh, que j'ai envie d'évoquer euh, dans le podcast. Alors on va commencer par le premier match, donc le match, euh, donc petit aparté aussi, je, je rouvre une petite aparté, excusez-moi. Euh, sur les trois matchs dont je vais évoquer, j'en ai vu qu'un seul et les deux autres, je les ai suivis à la radio. Pourquoi Parce que euh, Stade Français, euh, euh, Lou notamment, je crois que j'étais parti marcher, donc j'écoutais à la radio, voilà. Euh, Lyon-Nice, bah, c'était en même temps que le Grand Prix de, de moto, donc forcément j'ai préféré regarder le Grand Prix de moto, on en parlera tout à l'heure. Et puis euh, pour ce qui est de la veille, euh, Ch Chalon Reims, bon bah celui-là je l'ai vu. Alors euh, du coup on commence par le football. Alors victoire euh, de Nice euh, sur Sapelo sur le score de 3 buts à 2. Début euh, de Karl Toko et Cambi -e à la 35e pour l'OL, De Youssef Attal euh, de mawar pardon pour le 2-0 à la 66 e à la 68e pour l'OL. De Youssef Attal à la 81e pour la réduction des, de l'écart. Le but de Youssef Attal, je vous le conseille, il est magnifique d'ailleurs. Euh, à la 89e minute, suite à un penalty, nous aurons donc euh, l'égalisation d'Andy Delors. Et enfin, euh, Nice en toute fin de match qui va passer devant avec le but de euh, euh, Guessant ah, à donc 90e plus 3. Alors... J'ai noté sur ce match, ça va être très rapide, hein, vous allez voir, très bonne première période de l'OL, c'est vrai que Lyon je les trouve euh, bons dans ce début de saison, même si ils sont pas forcément euh, bons au niveau des points, comparé par exemple à l'an passé où ils avaient plus de points, je pense à la même période, euh, et ils étaient plus efficaces l'an passé, mais je, je préfère cette saison, hein. ils sont peut-être moins efficaces, mais beaucoup plus intéressants dans le jeu, donc je pense que ça ira très très bien pour Lyon cette année. Euh, bon, le but de, de Data est splendide, ça je l'ai déjà dit. Néanmoins, du côté de l'OL, euh, j'ai trouvé que l'OL était rattrapé par ses démons. Euh, je parle notamment du carton rouge de Kadeweré qui est vraiment euh, typique d'un carton rouge de Lyon. C'est vraiment un pétage de câble. Déjà, il y a rouge, il n'y a aucune contestation de ce côté-là. Ce Kadeweré, il ne maîtrise pas son geste, c'est absolument dangereux. Donc voilà. Et euh, pour terminer sur ce match, bah Nice est un vrai candidat pour le podium, mais ça on le savait déjà, j'en avais déjà parlé de toute façon de l'OGC Nice. Voilà pour ce premier match, vous avez vu c'est un petit peu rapide, voilà c'est vraiment du ping-pong, voilà je donne le score, je dis vite fait ce que j'en ai pensé, ça permet de parler aussi de, de, de... bon là c'est de la Ligue 1 là pour le premier match, mais après ça va permettre de parler plus du top 14, de parler plus euh, de la première division de basket et pourquoi pas, voire même de la première division de handball, pourquoi pas, peut-être la, la Lidl Star League à l'avenir, on verra. Stade français, Loup pour le deuxième match, de Deux top 14, donc bien évidemment. Victoire du stade français, 23 à 18, celui-ci ça va aller très vite aussi. Euh, donc euh, pourquoi j'ai choisi de parler de ce match Alors déjà, euh, pour les essais c'est Kilam Andawi pour le stade français qui marque le premier et Arthur Coville. Euh, voilà pour les deux essais du stade français et ensuite euh, pour du côté du loup il y a aussi deux essais Dylan Cretin et Yanis Charcoset voilà j'espère que euh, j'ai bien euh, prononcé tous les noms mais c'est vrai que c'est vrai que moi j'ai du mal avec les prénoms hein, vous le savez. Euh, donc euh, pourquoi j'avais envie de souligner ce match là parce que le stade français ni de rien se relance. Et euh, en plus, à au troisième du top 14, troisième actuel, le hein, loup, qui fait une bonne, euh, une bonne première partie de saison et qui a battu le week-end dernier le stade toulousain. Donc, ça montre vraiment que le top 14, alors que le stade français avait et très très mal com commencé. Moi, je me souviens du premier match, je crois, de la saison entre le stade français le racing, où euh, les racing Main avaient éclaté les, les franciliens et. Euh, et là, pour le coup, euh, j'étais très inquiet pour le stade français. Euh, finalement, euh, finalement, 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 eh on voit qu'ils sont capables de, de renverser le loup. Alors que le loup, le week-end dernier, avait battu le stade toulousain. Le stade toulousain, dans les 5 premiers matchs, on disait c'est bon, ils sont imprenables. Et puis finalement, le loup les fait chuter. Et derrière le stade français qui ramasse le loup. Donc ça prouve bien que, je pense, dans le top 14, honnêtement, il y a vraiment... 12 équipes qui peuvent <rire> atteindre les, les phases finales. C'est-à-dire que sur 14, il y en a 12 qui sont au même niveau. Et après, il y a toujours les deux voilà, qui vont jouer la montée. Mais euh, c'est très chaud parce que le Stade français, en fait, euh, aujourd'hui, là, on ne sait pas s'ils si vont jouer euh, justement les phases finales comme ils l'ont fait l'an passé. Ils avaient très mal débuté aussi l'an passé. Et finalement, ils ont réussi à se qualifier pour les phases finales. Ou est-ce qu'ils vont descendre en pro des deux Enfin, j'exagère à peine, hein, franchement. Euh et c'est vraiment très, très intéressant. C'est pour ça que, comme euh, là, on va commencer à parler un peu plus du top 14, bah, je, je m'étais dit, vu que je vais parler toutes les semaines euh, dans le tour des stades euh, des, du top 14, bah, voilà j'avais envie de commencer par le stade français Lou, parce que ça permet vraiment de montrer, euh, par exemple, aux personnes qui ne connaissent pas le top 14, que c'est un championnat extrêmement équilibré, extrêmement relevé et très, très difficile pour les 14 clubs contrairement à d'autres championnats euh, notamment la Pro A la Bet Click Elite donc je vais réussir à m'y faire et donc j'ai regardé Lasvel qui, qui recevait Chalon en Champagne ou Chalon Rhin je sais pas vraiment, on peut dire les deux je crois euh, donc Lasvel euh, de la maîtrise à la méprise il n'y a qu'une lettre qui change, pourquoi j'ai écrit ça parce que j'ai trouvé les villes urbaines sincèrement. Euh, comment dire en, en dilettance, quoi. Je sais pas comment dire. Je les ai trouvés euh, maîtrisés. Voilà, ils maîtrisaient, mais parfois je les ai trouvés à la limite de la, justement, de la suffisance, quoi, sur le terrain. Et euh, c'est notamment, je pense, sacralisé par un homme. Youssou Afal donc je rappelle qu'il fait 2m24 il me semble euh, qui j'ai écrit sans mauvais jeu de mots au dessus du lot mais trop euh, dilettant justement euh, parce que euh, merde bon à la ok il, il fait des doubles doubles c'est super il s'éclate hein, dans la raquette il fait 2m24 donc tu m'étonnes mais parfois tu le vois prendre des shoots il récupère le ballon dans la raquette parce qu'il pleurant tout le monde et il tu vois, il saute pas quoi, genre il fait vraiment, genre il met le bras comme ça Et, et sur ce match là, je trouvais que c'était assez symptomatique Et alors autant, en, en première division française Avec les a, je veux bien comprendre que ça peut passer Mais en Euroleague, parce que là je pense surtout à l'Euroleague Mais jamais de la vie, tu fais ça à Madrid, tu fais pas ça à Barça Tu fais, tu fais pas ça à Istanbul, tu fais ça à personne hein. Honnêtement, même les, les équipes Milan, Bayern et tout ça Jamais euh, ces équipes là elles vont prendre comme ça dans la raquette hein, c'est pas possible donc il faut faire attention de ce côté là maintenant j'avais surtout envie de parler de Shannon ce qui fait une très très un très très bon début de saison et notamment euh, au niveau des de, en attaque hein, ils ont ils ont l'une des meilleures attaques euh, euh, de la G, euh, de la betclic elite excusez-moi euh, faut le temps que ça rentre hein. ça va finir par rentrer hein. on n'est plus cette jeep elite c'est betclic elite maintenant enfin moi. Bon, de l'une des meilleures attaques en tout cas de la première division, ça c'est sûr et hier, pour revenir au match hier, et eh bien Chalon Reims euh, peut avoir des remords mais pas de regrets, pourquoi je dis ça parce que globalement on, on s'attend pas à ce que Chalon Reims batte la Svel mais s'ils avaient été plus à droit euh, sur, les, sur la ligne de, des lancers, donc au, au lancer franc sincèrement je pense que Chalon Reims aurait, aurait pu Renverser la rencontre Et je me rends compte que je vous ai pas donné le score Donc victoire de Haswell 94 à 81 Donc vous voyez c'est quand même assez serré Et je pense que Chalon Reims euh, Aurait pu aller chercher ce match Malgré tout Mais bon tant pis c'est pas grave Et franchement sincèrement euh, Si vous ne connaissez pas euh, Le basket je vous conseille De regarder Chalon Reims C'est vraiment une équipe très très agréable à regarder voilà pour ce tour des stades et on va vite retourner au football et on va se diriger à Marseille au stade Vélodrome parce que hier soir c'était le classique de la Ligue 1. Ok alors on est parti pour euh, le petit retour sur ce classique, euh, le classique du championnat trans entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain Alors qu'est-ce que j'en ai pensé Et eh bien je vais vous dire ça déjà pour commencer, euh, match entre donc Marseille et le Paris Saint-Germain qui s'est terminé sur le score de 0 à 0 malgré euh, deux buts refusés en première période euh, donc un but de Pérez contre son camp et un but de Milik pour euh, l'OM. Et il y a eu, eu également l'expulsion d'Akimi en, euh, fin, fin, en deuxième période, à la 57e. Donc l'OM qui a joué près de 30 minutes, on va dire, euh, en supériorité numérique. Alors, déjà pour commencer, euh, avant, avant toute chose, pour débuter, euh, j'aimerais euh, m'attarder sur l'ambiance d'hier soir, parce que hier soir, le vélodrome était en feu. Et était euh, extrêmement, enfin, euh, c'était une ambiance extraordinaire. Euh, j'ai rarement vu une telle ambiance au, au vélodrome, et pourtant, j'ai vu des matchs au vélodrome où c'était bien, où c'était chaud, où c'était bouillant. Je me rappellerai toujours. De ce premier match de Mathieu Valbuena euh, avec l'Olympique Lyonnais, donc euh, avec, il euh, y avait eu, vous vous rappelez, euh, la petite, euh, le pantin euh, pendu de Mathieu Valbuena, voilà, c'était pas de très bon goût, mais en tout cas, c'était une ambiance pareille, extraordinairement chaude. Euh, dans l'ensemble, je dirais que euh, les supporters se sont plutôt bien tenus et que ça s'est relativement bien passé. Attention, je dis relativement dans les standards de la Ligue 1, hein, euh, dans les standards de, du vélodrome. Euh, pour le Vélodrome, oui, ça s'est relativement bien passé. Pour un Ompg oui, ça s'est relativement bien passé. Maintenant, on est encore loin euh, d'avoir un, une tenue euh, satisfaisante. Il voilà. euh, y a eu des débordements euh, juste avant la rencontre et il y a eu euh, trop de jets de, de, euh, comment, euh, de, de bouteilles sur le terrain. Il y a eu encore des jets de bouteilles, donc c'est un peu compliqué. Et malgré le fait que les autorités avaient appelé au calme, que les joueurs avaient appelé au calme, et que le staff de l'OM avait appelé au calme, et eh bien il euh, y a eu quand même pas mal de débordements, mais plutôt contenu, on va dire. Ça aurait pu être beaucoup plus euh, euh, préjudiciable, et finalement, bon voilà, c'est pour ça que je dis que ça s'est relativement bien passé. Pour revenir au match, et eh bien, pour une fois, j'ai vraiment l'impression que c'est plus une, euh, un très bon résultat obtenu par les Marseillais, une défaillance euh, du paris saint germain ou que des parisiens qui sont venus en on va dire euh, avec euh, l'envie de, de prendre un peu les marseillais de haut quoi que ce soit je pense pas du tout que les parisiens ont pris les marseillais de haut je pense que ils l'ont fait une fois il y a quelques années ils avaient failli se faire avoir il y avait eu ce franc de cavani en, en fin de match mais depuis euh, depuis cette fois là le paris saint germain euh, prennent euh, tous les joueurs euh, ont compris que le classico c'est extrêmement important Mauricio Pochettino l'entraîneur était de toute façon a été joueur du Paris Saint-Germain, a joué des classiques, donc il sait toute l'importance de tout ça, du côté de, de l'OM aussi euh, San, euh, San Paoli est un homme qui m'a l'air euh, d'aimer ce genre d'ambiance on va dire et euh, je pense qu'il y avait très très envie de jouer un mauvais tour à son compatriote argentin et c'est ce qui, à ah, ses deux compatriotes argentins puisqu'il y avait également Messi hein, sur la pelouse et c'est ce qu'il a réussi à faire parce que euh, ouais, il y a vraiment eu un piège. J'ai vraiment senti ce piège euh, tendu euh, de la part des Marseillais. Et des Parisiens, malheureusement, et j'ai l'impression que cette année, un peu trop faible collectivement, un peu trop faible mentalement pour pouvoir euh, réagir. Alors, mentalement, je pense à Neymar, je pense à Icardi. Neymar qui a été transparent hier, mais c'est abusé. Quoi. Il, ne... il est que l'ombre de ce qu'il a été hein. en ce moment. Neymar, c'est... Catastrophique de toute façon, vous le savez si vous supportez le Paris Saint-Germain ou si vous regardez le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe ou de temps en temps en championnat comme moi. Neymar, c'est très compliqué. Icardi qui a eu ses problèmes, euh, bon voilà, qui lui aussi n'est pas extrêmement euh, costaud mentalement, donc on a des problèmes mentaux euh, du côté du Paris Saint-Germain. Collectivement, on se demande qu qu'est-ce que veut ce Paris Saint-Germain en fait Est-ce qu'ils veulent plutôt. Un jeu euh, d'attaque rapide, comme il semble le montrer, comme bah, j'ai envie de dire, bah, les qualités des, des attaquants le, le montrent aussi, parce que Mbappé c'est très rapide, euh, mais s'il si, capable de lancer Di Maria, il peut lancer n'importe quel joueur dans la profondeur, qualité de passe Di Maria exceptionnelle. Euh, Est-ce qu'ils ont envie de ça Est-ce qu'ils ont envie plutôt de maîtriser le ballon Par moment, ils tiennent le ballon en ligne, c'est normal. Euh, par moment, euh, t'as l'impression même qu'ils jouent plus à la baballe, qu'ils qu ont réellement l'intention de construire une, une attaque. On ne sait pas, on ne sait pas réellement l'identité. On n'arrive pas à avoir l'identité. En tout cas, moi, j'arrive pas à voir l'identité de ce, ce Paris Saint-Germain, ce Pochettino. Ça fait déjà euh, un peu plus d'un an maintenant qu'il est là, euh, Pochettino. Non ça, non, ça va faire un an là. Ça va faire un an. Euh, ça fait un peu moins d'un an, pardon, qu'il est là, euh, moi aussi au Pochettino. Et pour l'instant. Bah on ne voit pas de, de gros, euh, de gros changements, de gros gaps. On ne voit pas un style de jeu. On voit, ne on voit pas grand chose en fait, finalement de ce Paris Saint Germain si ce n'est des grosses individualités. Mais là ce soir, enfin, euh, hier soir pardon, les grosses individualités, bah, elles n'ont pas suffi face à des Marseillais qui collectivement, eux par contre c'était autre chose. On les a vus agressifs, un pressing de haut. Et je vais même dire, je vais peut-être aller trop loin peut-être pour certains parce que certes le PSG avaient globalement plus la maîtrise de balle que euh, les Marseillais lors de la première période mais moi j'ai vraiment eu cette sensation qu'en termes d'occasion et de dangerosité que les Marseillais et les, ont fait jeu égal avec les Parisiens et pour moi et eh ben c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une, une, euh, plus un bon point pour Marseille et même si c'est qu'un point et que Marseille aurait pu renverser la vapeur notamment en deuxième mi-temps où là pour le coup ça s'est déséquilibré et c'est Marseille. Qui a vraiment pris le dessus sur Paris parce qu'il y avait un joueur en moins et comme c'était déjà équilibré, un peut leur mi en bas, ça s'est inversé. Donc Marseille qui prend le dessus, malheureusement Marseille qui ne marque pas, notamment, et là je pense que euh, euh, San Paoli, jamais il doit faire sortir Arcadius Milik. Euh, il est trop influent dans la surface pour se permettre de le faire sortir, mais bon, ça a été son choix, tant pis ça n'a pas fonctionné, ça, ça aurait pu, hein, mais mais voilà, un petit mot aussi sur Payet pour continuer sur les Marseillais Payet je le trouve est vraiment très très bon dans ce début de, de championnat je l'avais critiqué l'an passé à une époque où justement il était en surpoids ça tournait pas sur le terrain il était blessé, bref ça allait pas donc je l'avais critiqué à raison, là je le dis ça, ça va très bien pour lui c'est vraiment le capitaine courage voilà, tu le sens qu'il bosse, tu le sens qu'il tire les autres vers le haut en plus techniquement il est toujours il s'arrête Dimitri Payet donc il est toujours globalement au dessus du lot par rapport de, aux autres euh, au standard de la Ligue 1 ça c'est clair euh, bon j'aurais aimé qu'il réussisse un peu mieux ses coups francs voilà tout hier mais, mais globalement c'est une très très bonne victoire de la part euh, euh, pardon c'est pas une victoire c'est un très très bon point pris de la part des Marseillais euh, c'est quand même assez inquiétant de la part du Paris Saint-Germain même s'il reste du temps euh, je pense que, euh, que Pochettino malheureusement pour lui euh, ça va probablement pas le faire euh, connaissant le club du Paris Saint-Germain et l'impatience des dirigeants je suis pas sûr que, que ça le fasse euh, pour euh, Paoli, je pense que ça va le faire et je pense comme je l'avais dit pour Nice mais je pense que nous avons avec Marseille un candidat sérieux au titre et j'ai Très très hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire aussi en Coupe d'Europe, les Marseillais. Euh, J'en ai pas encore parlé de la Coupe d'Europe cette saison. Je la suis. J'ai regardé euh, un match des Marseillais, euh, les trois matchs de Lyon. Rennes, je les ai vus jouer. Euh, qui sait d'autres qu'il y a... Euh... Et Monaco, je les ai vus jouer aussi en Coupe d'Europe pour l'instant. Euh, voilà, donc euh, pour l'instant je regarde un petit peu ça. Paris et Lille, c'est pareil, je les regarde en Ligue des Champions. Euh, on verra, je, je ferai peut-être un point, un petit débrief sur la, sur la Coupe d'Europe au euh, euh, cours, de, en cours des, des phases de poule. Euh, voilà pour ce classico entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Et euh, pour terminer, bah, je dirais que c'était un match très très agréable à suivre. On va du coup pouvoir passer à mon billet d'humeur sur le sport féminin. Ok, alors du coup, on part euh, sur le billet d'humeur, du coup, sur le sport féminin. Alors, pourquoi je fais ça De quoi j'ai envie de vous parler Qu'est-ce que... À ce... En quoi cette séquence va consister Donc, c'est un test, hein, du coup. C'est juste que, parfois, j'ai des idées, vous voyez, qui me traversent la tête, comme ça. Et, notamment, hier soir, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais en train de, de checker, voilà, euh, les infos, là, sur mon téléphone. Et euh, je vois euh, Lasvel euh, féminin... Euh qui bat une équipe de basket et qui se place, qui reprend la tête du championnat de France et tout. Et donc euh, jusque là, bon bah rien de bien fou, hein, c'est juste une info comme ça. Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit mais pourquoi le sport féminin depuis qu'il qu existe, pourquoi les joueuses, pourquoi les fédérations, pourquoi les, les présidents de clubs, voilà, pourquoi les championnes, veulent absolument reprendre les idées, les compétitions, euh, les manières de fonctionner des garçons. Parce il n'y a rien qui contractuellement euh, oblige, en tout cas je, à ma connaissance, je ne pense pas, euh, les, le sport féminin à reprendre mot pour mot ce que font les garçons. Je vous prends par exemple l'exemple euh, du championnat de France de Ligue 1, euh, enfin de D1 féminine. Euh, donc, il y a moins de clubs, mais globalement, euh, je crois qu'il y a 12 clubs de mémoire. Euh, globalement, c'est le même fonctionnement que la Ligue 1. Euh, C'est-à-dire qu'on a des adversaires qui s'affrontent. Chaque équipe s'affronte deux fois. Il y a un match aller, un match retour. Il y a trois points à la fin et euh, patati. Et puis, à la fin du classement, bah, euh, l'équipe qui, qui est première euh, gagne le titre. C'est un fonctionnement qui marche. C'est un fonctionnement qui fonctionne. Je ne dis pas qu'il faut changer ce fonctionnement-là. Je dis juste que c'est pas obligatoire de faire pareil que chez les garçons je veux dire, euh, pareil pour le basket pareil pour le rugby pareil pour tout, enfin euh, les, les, les équipes les, 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 du sport féminin reprennent les, le même fonctionnement et c'est dommage parce que moi je pense que le sport féminin gagnerait à, en popularité, en intérêt aussi pour les spectateurs et euh, moi c'est mon cas notamment a euh, justement bah, réinventer les compétitions je pense notamment la dernière fois il y a eu cette histoire avec le Paris-Roubaix euh, Paris donc il y a eu le premier Paris-Roubaix féminin et en soi j'étais très content que le Paris-Roubaix soit aussi euh, puisse être euh, comment dire euh, concouru par des femmes et je comprends que pour certaines championnes c'est une fierté parce que quand t'aimes le vélo quand tu es cycliste je pense que euh, Voir, enfin, euh, même quand t'es une jeune fille, euh, tu dois avoir rêvé avec euh, le Paris-Roubaix, avec le Tour de France. Et je comprends que pour certaines courses, il y ait été envie de les, de les faire. Mais, moi, il y a un truc que je me dis, mais, quel est l'intérêt pour le spectateur Pourquoi regarder deux fois le Paris-Roubaix pourquoi ne pas inventer une nouvelle course à la place Ou garder le Paris-Roubaix, mais inventer un autre circuit de cycliste avec ses spécificités. Tu peux faire le Tour de France, tu peux le faire le Paris-Roubaix, mais tu peux peut-être aussi mettre ta classique euh, Clermont-Lyon. Euh, tu vois, ça peut être une idée. Euh, tu peux changer ta manière de, de comptabiliser, ta manière de. Euh, voilà, tes règles. Tu as des petites règles au sein du peloton euh, qui fait que bah, chez les garçons, c'est comme ça, mais chez les filles, il y a cette spécificité-là. Euh, en foot. Euh, pourquoi, pourquoi ne pas faire une Ligue Européenne Contrairement, comme ce que, ce que vous voulez faire avec la Super League, sauf que chez les garçons c'est bizarre parce qu'il n'y a pas assez, il y a déjà des clubs professionnels dans les pays, c'est déjà installé comme ça depuis un siècle, que ça, ça fait un siècle qu'on joue comme ça, quoi, dans le foot masculin, mais chez les filles, faire une Ligue, une ligue Européenne, ce serait possible. Je veux dire des, des grands clubs professionnels vraiment. Il euh, n'y en a pas 150 dans les pays, tu vois, genre, y a, y a, en France, il y a Lyon, il y a Paris, il y a Montpellier, euh, voilà, peut-être quelques autres euh, que j'oublie, mais principalement, c'est vraiment ces équipes-là. En Angleterre, je pense à Chelsea, euh, Manchester City qui s'y met, euh, je pense au Barça en Espagne, au Real, euh, je pense euh, au Wolfsburg, au Bayern en Allemagne, mais... Tout ça, tu peux la grouper en ligue européenne, ça ne serait pas si choquant que ça. Avec chaque année, euh, on va dire deux qui descendent et, et qui restent. Il y, a, il y a tellement de moyens d'inventer le sport et, et la manière dont on suit le sport, la manière dont on pratique le sport, que je trouve ça vraiment dommage que les femmes, au lieu d'aller conquérir de nouveaux marchés, au lieu d'aller conquérir un nouveau public, au lieu de réinventer le sport, et eh bien, elles se contentent de prendre ce qu'on fait les garçons, de prendre ce qui marche, voire même des fois ce qui ne marche pas, voire même des fois les travers de ces sports. Et de prendre ces sports-là et juste d'en faire une copie avec des nanas, quoi. Genre. Et je trouve ça très très dommage. Et pour moi, euh, les femmes, le sport féminin, gagnerait en popularité, en intérêt de diffusion, en justement faisant et en prenant ses propres compétition en inventant sa propre manière d'exister voilà euh, c'est valable à tous les niveaux que ce soit en termes de supporters en termes de gestion de club en termes de pratique du sport en termes euh, de, de journée de championnat Alors, ça peut être valable en tout mais surtout il faut surtout qu'on s'invente de la créativité qu'on réinvente la manière de penser le sport féminin parce que si on pense le sport féminin comme quelque chose qui est l'équivalent du sport masculin, qui doit être tout pareil que le sport masculin, le sport féminin ne sortira jamais, jamais de l'ombre du sport masculin. Et voilà, j'avais envie de dire ça parce que c'est une opinion que j'ai, en tout cas que je suis en train de me construire. Et euh, c'est poignon que j'entends assez peu finalement. On se plaint de l'égalité des salaires, des conneries comme ça, alors qu'on sait très bien que dans le sport féminin, euh, c'est pas la même rentrée d'argent, donc forcément le salaire ne peut pas être le même pour euh, à, quand bien même ce soit le, le niveau égal en termes de en, termes de, en termes de performance. Il y a aussi euh, la réalité économique du sport féminin qui est que ça rentre moins d'oseille et forcément bah, du coup les joueuses ou les athlètes gagne moins d'argent à cause de ça mais c'est pas parce que ça rentre moins d'oseille aujourd'hui que, que ça va rester comme ça c'est juste que le sport féminin y est un petit peu au début et assez balbutiement donc euh, il faut encore faire des choses mais en tout cas ma conclusion c'est que le sport féminin ne s'émancipera jamais, ne deviendra jamais un équivalent au sport masculin tant qu'il restera dans l'ombre du sport masculin en faisant tout comme le sport masculin voilà pour ce petit billet d'humeur Du coup c'était une humeur un peu chafouine de mon côté Mais je vais être tout de suite Beaucoup plus joyeuse Puisqu'on va parler moto Et que nous avons un champion De moto français Un champion du monde De moto Allez c'est parti pour la moto Aïe 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 On a vécu un Super Grand Prix de moto dimanche et euh, c'était euh, un Grand Prix historique puisque pour la première fois un Français est champion du monde du MotoGP et il se nomme Fabio Quartararo. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, même si je pense que si vous allez voir les anciens épisodes de la saison dernière, je pense que j'en parlais déjà plutôt pas mal de Fabio Quartararo. Et donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Niçois, il a 22 ans. Et c'est actuellement eh bien, le meilleur pilote, et ça c'est factuel, du, euh, de la moto GP. voilà le meilleur pilote, il est français. Alors, historiquement, il faut savoir que, bien sûr, euh, la France n'est pas le pays de la moto par excellence en Europe, c'est plutôt accordé, on va dire, à l'Italie ou à l'Espagne, ce genre de, de titre. Euh, nous en France globalement bah, la moto bah évidemment on a eu d'autres pilotes, hein, on en a fait mais un français champion du monde c'était jamais arrivé Alors justement puisque c'est historique je vais vous parler un petit peu de comment moi je l'ai vécu euh, assez rapidement mon ressenti par rapport à cette victoire Faut savoir que moi je suis la moto depuis à peu près euh, deux ans on va dire donc ça fait vraiment pas très très longtemps Donc quelque part il y a deux ans il y avait déjà Fabio Quartaro sur le circuit quand j'ai commencé et euh, il y avait déjà Johan Zarko. Euh, donc voilà, donc il y avait vraiment... J ai, j ai, disons que j'ai débarqué tard. Et du coup, moi, c'est habituel de voir des Français truster les premières places. Donc quand Fabio était champion du monde, j'ai été certes très très content. Mais d'une part, on s'y attendait un petit peu. Euh, vu les résultats des derniers grands prix et l'écart qu'il était en train de faire depuis le début de la saison. Et d'autre part... Euh, ben bah moi j'ai pas connu de moment où en fait la France n'était pas vraiment représentée en moto moi du coup bah, comme j'ai attaqué ce sport très tard voilà mais j'imagine sans aucun problème l'émotion que ça a dû être pour des gens qui suivent la moto depuis 10, 15, 20, 30 ans euh, qui ont l'habitude de voir ce sport depuis des années et des années et qui ont dû euh, cela euh bah voilà, va bah, la mangé pendant des années euh, sans pouvoir avoir de, de champion de son propre pays. Euh, c'était aussi, et je tiens quand même à le, à le souligner, c'était aussi la dernière, le dernier Grand Prix de la légende Valentino Rossi. Valentino Rossi qui est, euh, de mémoire j'ai peur de dire une bêtise, mais, je, mais il me semble que c'est ça, 8 fois champion du monde. Donc euh, <rire> vous voyez, Cortaro encore de, encore du, du boulot justement on va parler un petit peu de, de ce futur de voir un petit peu est ce qu'on est ce qu'on imagine que c'est plutôt un one shot ou est ce qu'il va pouvoir au contraire garder pendant dix ans gagner encore tout le temps être champion du monde qu'est ce que on va essayer de se procher un petit peu déjà bon premièrement je pense que là il va kiffer hein il va kiffer son son titre de champion du monde il va être très présent dans les médias voilà, il va pouvoir fêter ça, il va pouvoir euh, exalter, même si la saison n'est pas encore terminée. Donc, même même si tu es champion, il faut quand même, euh, même, si champion, faut quand même euh, pas exalter tout de suite, tout de suite, il faut attendre un petit peu encore. Euh, mais néanmoins, euh, pour la suite, alors j'entends beaucoup de gens, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui s'enflamment, beaucoup de supporters qui disent ouais, voilà, faut qu il faut qu'il fasse mieux que euh, Valentino Rossi, faut qu il faut qu'il soit 9 fois champion du monde ou 10 fois champion du monde. Et j'ai envie de dire. Évidemment, on serait très très fiers euh, qu'il soit 10 fois, 9 fois, 11 fois champion du monde. Mais déjà, le fait qu'il soit une fois, il faut déjà pas bouder notre plaisir. Après, je souhaite pour lui qu'il soit plus d'une fois champion du monde. Parce que vu l'adversité euh, qu'il y a sur le circuit actuellement, le fait qu'il ne soit qu'une fois champion du monde, ça peut vouloir dire deux choses. Soit il y a vraiment un mec qui, est, qui, a, qui a débarqué du jour au lendemain et qui a un crack et qui... Euh, euh, voilà qui, qui, a, qui a pris la lumière sur lui ce qui me semble très peu probable soit ça veut dire qu'il a eu une défaillance soit physique soit mentale ce qu'on ne lui souhaite pas donc je pense que de toute façon Fabio Quartaro va en remporter d'autres euh, des titres de champion du monde s'il n'y a pas euh, de problème physique ou psychique pour, euh, mais il a l'air d'avoir vraiment la tête sur les épaules je ne vois pas pourquoi au niveau des problèmes psychiques et au niveau des problèmes physiques Bon bah évidemment personne ne lui souhaite euh, après, euh, 8 fois ou 10 fois champion du monde, je sais pas, il y, y a quand même des clients, il y a Peko Banyaya notamment qui est très bon, euh, Zarco mine de rien qui est là aussi, il y a Miller, il ouais, y, y a du monde, est-ce que, euh, donc voilà au niveau des pilotes, il y a quand même une densité suffisamment importante, moi j'imagine très bien Banyaya, par exemple prendre le titre de champion du monde l'année prochaine, si on me dit ça aujourd'hui, je trouve pas ça aberrant, euh, je, ça peut se faire. Il suffit que Zarko fasse des erreurs. Euh, par rapport à cette saison, il a été extrêmement bon dans la gestion des points principalement, euh, contrairement à la, la saison dernière, où il avait déjà remporté des, euh, des Grands Prix. Mais là, cette saison, il a non seulement remporté des grands prix, mais en plus, il a. Euh, comment on pourrait dire euh, Il a été bon les jours où il a été moins bon, justement. C'est à dire que les jours où euh, il sentait moins, où il n'avait pas les jambes, enfin, pas les jambes, c'est une expression plus pour le foot ou le rugby, mais voilà, où il n'avait pas le. Voilà, il n'était pas dedans, bah, ces jours-là, il est quand même allé chercher les points, les points importants, et les points qui, au final, lui ont permis de gagner assez largement. Mais euh, bon, il a un matelas. Il a un matelas sur les autres, c'est clair, il a un petit matelas de confort. Après, bon voilà, ça, encore une fois, ça me paraît pas déconnant d'imaginer que par exemple Peko Banya soit champion du monde à sa place l'an prochain. Euh, voilà, ça me paraît pas déconnant, même si je. Voilà, je pense que l'année prochaine, Quartararo va doubler. Mais euh, bon, on verra. Après, on est dans un sport mécanique, faut pas oublier l'importance de la moto. Alors actuellement, la moto de, de Quartararo, euh, elle est. Euh, C'est l'une des meilleures du circuit. Et. Alors en tout cas ce que disent les spécialistes parce que moi encore une fois je, je, je suis la moto avec grand plaisir et c'est vraiment en train de devenir un, un sport que je rate très peu Alors, je regarde pas les grands prix tous les week-ends parce qu'avec le foot le basket le... des fois j'ai pas le temps donc je regarde mais le score voilà les résumés ça c'est toujours avec un grand plaisir euh, je regarde quand même euh, bon quelques grands prix dans la, dans la saison euh, plutôt pas mal en fait euh, bah, dès que voilà dès que j'ai le, euh, le temps dès que j'ai le temps dès qu'il n'y a pas un gros match en face euh, ou euh, voilà des, ou des fois hein, ouais. mais en tout cas je suis la moto gp avec euh, énormément d'envie de passion c'est un sport encore une fois je le redis pour ceux qui, euh, qui, qui vont découvrir Quartaro et la moto gp n'hésitez pas à regarder c'est très fun à regarder ça dure pas très longtemps un grand prix ça dure 45 minutes une heure on va dire Allez, on va arrondir à une heure ça dure une heure euh, c'est pas énorme surtout comparé à la formule 1 et justement pour euh, revenir sur l'aspect euh, mécanique euh, comparé à la formule 1 la formule il faut savoir que je dirais je vais peut-être me faire taper sur les doigts en disant ça mais je pourrais dire que en formule 1 euh, c'est peut-être un peu caricatural mais moi je le vois comme ça Alors peut-être je, je me fourvoie hein, si jamais n'hésitez pas à me le dire il hein, n'y a, a pas de, de souci par rapport à ça alors autant il y a des sports bon quand je fais une connerie, ça m'énerve un peu quand je dis une bêtise Autant il y en a d'autres, bon le, la moto GP si je dis une bêtise ça va pas me blesser que quelqu'un me reprenne et me dise attends là t'as dit une connerie ça il a pas de problème. Mais 80% pour moi c'est le pourcentage de l'importance de du véhicule en F1 que ce pourcentage pour moi il tombe à 40% avec la moto. Euh, pour moi, le pilotage, euh, c'est 20% F1 et, 40 pour, et 80% c'est la, la, la voiture. Euh, en MotoGP, pour moi, c'est 40% la moto, 60% le pilote. Il y a vraiment pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment une plus grosse euh, part euh, importante de la part des pilotes. Et euh, c'est pour ça aussi que ce sport, je pense, plaît autant. Parce qu'on sent que le pilotage... À une réelle, à une énorme, en tout cas à une plus grande influence qu'en Formule 1. Moi, c'est comme ça que je le ressens en regardant. Euh, après, euh, en regardant euh, des Grands Prix de Formule 1, ça m'arrive de regarder. Bon, là, cette année, j'en ai regardé pas mal parce que c'est intéressant entre Hamilton et, et euh, Verstappen, mais il euh, y a des saisons où des fois, j'en regarde même pas plus d'un ou deux, quoi. Genre, euh, le Grand Prix de Monaco quand il a lieu, et euh, voilà encore. Mais là cette saison c'est intéressant, je vais regarder un peu plus sa formule, c'est vrai. Euh, quoi qu'il en soit, euh, tout ça pour dire que pour revenir à la moto et à Quartaro, il a une moto qui est vraiment performante. Et euh, qui, en tout cas ce que disent les spécialistes, est la meilleure dans les terrains sinueux. En tout cas dans les circuits un peu sinueux, voilà comme ça. Et bien apparemment la, la moto de Quartaro serait la meilleure. Après moi honnêtement sur de la puissance, sur de la ligne droite, euh, de la vitesse pure. Il euh, n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour voir que les Ducati euh, elles, dé, elles, elles, dépotent, euh, elles dépotent du feu de Dieu et que à chaque fois euh, tu, elles, elles, elles arrivent à reprendre Des, 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 des petites secondes à, à Quartarao ou aux autres pilotes Quand il euh, y a, a d'autres duels avec d'autres pilotes Mais néanmoins la moto de, de Quartarao Elle est en tout cas, à l'heure actuelle, suffisamment performante pour qu'il soit champion. Maintenant, par rapport à, à, au futur, vu qu'on est en train d'essayer d'imaginer le futur, et eh ben, ce que je sais, c'est que pour moi, une bonne moto en MotoGP, c'est vraiment la, la conclusion, que si j'ai réfléchi là-dessus au futur de Quartaro, c'est vraiment là-dessus que je voulais axer euh, cette euh, partie. Euh, Au-delà de, de juste le fait de se féliciter de ce titre et d'être très très content, je vais vous dire honnêtement, il hein, y avait en, en même temps, j'écoutais un peu le, le match de, de Lyon, euh, mais euh, Lyon s'est fait rattraper 3-2 par Nice, normalement j'aurais pété un câble en tant que supporter, j'aurais été ah et tout, sauf qu'au même moment, il y a Quartaro qui est champion du monde. Donc je m'en foutais du match de Lyon-Nice. Je l'ai regardé un peu d'un œil et tout. mais Enfin, j'ai écouté d'une oreille en tout cas. Mais franchement, j'étais vraiment à fond derrière ce, ce Grand Prix. Pour moi, c'était vraiment le truc important. quoi. Le, le match, même si c'est mon club, LOL, je les verrai le week-end prochain. C'est bon, ou, ce, ou cette semaine en, en Coupe d'Europe. voilà. Mais voilà, pour vous dire à quel point je me suis vraiment pris de passion pour ce sport, c'est que qu'à des moments, sur certains moments clés, eh ben, ça peut passer devant mon club de cœur de toujours de lyon que ça fait dix ans que je suis l'ol donc euh, voilà et euh, donc ce que je voulais dire par rapport à, à, à la moto c'est que si l'année prochaine euh, par rapport à la moto gp je pense qu'une bonne moto ne te permet pas de gagner le circuit par contre une mauvaise moto peut te, peut te faire perdre le circuit ça c'est clair et net je veux dire 40% ça reste énorme hein. même si c'est mon pourcentage à moi et qui n'a aucune valeur hein. en réalité je vous dis ça c'est du ressenti c'est pas j'appelle ça un pourcentage mais c'est un pourcentage de comptoir hein. ça n'a aucune valeur scientifique ni mathématique ce que je suis en train de vous dire mais néanmoins voilà si l'année prochaine ou l'année d'après, Quartaro a une mauvaise machine, bah oui, là, il peut perdre. Si, euh, après, il peut se faire toujours battre par un autre pilote, euh, voilà, par un pilote qui, qui, qui arrive à l'avoir, il peut y avoir tellement de choses. Donc pour moi, je pense que c'est pas si évident, enfin, euh, loin de là, de voir Quartaro dépasser Valentino Rossi. Sincèrement, moi, s'il fait déjà 3 fois, 4 fois champion du monde, mais ce sera déjà énorme quoi genre ce sera déjà énorme après c'est sûr que si euh, s'il si fait 10 fois champion du monde je vais pas m'en plaindre mais mais voilà honnêtement en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais conclure ce podcast là dessus parce que je sais pas comment conclure cette séquence mais voilà j'ai envie de dire si vous connaissez pas la moto gp regardez essayez c'est sur canal essayez la moto gp parce que c'est super fun parce qu'on s'y prend très vite au jeu euh, parce que euh, c'est vraiment. Euh, on a peur pour les pilotes, mais il y a un côté que j'aime bien, c'est que euh, c'est certes, il euh, y a risque voilà, de se blesser, euh, de, de faire des chutes, mais le risque est vraiment atténué. Je pense que si le risque était plus grand, moi, ce serait le genre de sport vers lequel j'irais pas. J'aime pas les sports où il y a trop de risques pour les sportifs. Euh, j'aime bien quand c'est raisonnable. Et là, je trouve que c'est raisonnable, mais on peut, on a quand même parfois des frissons pour les pilotes, mais euh, ça reste très, très raisonnable, quoi, voilà. Moi ça ne m'intéresse pas de regarder un sport pour voir des mecs se tuer ou quoi que ce soit, évidemment. Donc, Je suis très content et franchement c'est très spectaculaire, il y a, y, a, y, a, y a des super mecs, ils ont tous des personnalités différentes donc c'est vraiment intéressant. Et c'est bien suivi, c'est bien télévisé par canal donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous encourage vraiment à suivre le MotoGP et Quartaro. Je suis persuadé que ce serait que son premier titre mais que ce ne sera pas son dernier titre de champion du monde. Voilà, euh, sur ces belles paroles, je vais conclure ce cinquième podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, voilà, j'espère je, qu'il vous aura plu, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis euh, peut-être à la semaine prochaine, je vais voir parce que j'ai mes emplois du temps qui sont tombés, donc peut-être que la bonne nouvelle, c'est que pendant quelques temps, je vais peut-être reprendre le, le rythme d'un podcast toutes les semaines, je verrai, mais c'est possible. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. SportcastX, podcast de sport. N'hésitez pas à me rejoindre pour discuter avec moi. De sport, il n'y a pas de souci. Je suis très ouvert à la discussion. Et sur plein de sports différents. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord pas d'accord avec moi. Ce sera avec plaisir. Bon, allez. Je vais en terminer ici. Allez, salut tout le monde.